0: Hola, bienvenidos una vez más a Soluna Relatando lo Oculto. El día de hoy comienzo este, pues esta emisión, este episodio con una pregunta. ¿Alguna vez han tenido un sueño que han, han creído o eh, les ha pasado por su mente que puede llegar a pasar? O incluso que pudieran usar todo esto que pasa, todo esto que sucede en el, en el sueño con eh, pues con algo bueno, algo más grande como una obra de teatro o sea meterlo al cine hacer un guión con él bueno a mí me sucedió me sucedió este tuve un sueño muy muy este pues cómo se puede decir profético yo diría profético eh, a lo mejor no pasa verdad pero es como esa característica de que tienen los sueños proféticos que uno dice eh, se levanta y se queda pensando como que bueno eh, podrá pasar o qué pasaría si esto si esto se hace realidad eh, sucede que mm, hace tiempo me pasa que, que este que igual o sea yo pensaba que, que en realidad no era, no era un sueño, fue algo real completamente, y tiene que ver con, con la mutación, con una mutación del del, del COVID, del, del COVID-19. Eh, por contarlo, por tener algo que, que subir Por tener material, por tener contenido Que subir a, a, a la página Al canal de YouTube Pues se me ocurre subirlo eh, Tuve como Creo que fue nada más un, un, un like Y tres reproducciones Hasta que eh, me lo eliminaron Por completo del Del, del canal que Porque estaba desinformando a la gente Y bueno pues para mí verdad, para mí era simplemente un sueño, o no simplemente un sueño, o sea, la verdad no, no quería como que persuadir a que, la, a que las personas tuvieran miedo simplemente era una forma de, pues, de contar, de pasar el, el, el rato, de, de tener un relato que, que, que aportar a mis, a mis redes sociales y resultó que, que lo subo y me lo, me lo borran y también pasó lo mismo, con bueno en TikTok no pasó lo mismo, en TikTok lo que lo que sucedió fue que lo subí y no me le dieron tanta difusión, no sé, no se movió, no se movió nada, eh, tiene hasta ahorita tiene como, como 500 reproducciones, pero en verdad eh, pues ha pasado mucho tiempo, bueno de perdido unos dos meses, de perdido unos dos meses han pasado. Y sigue, sigue manteniéndose con, con, un, con muy pocas reproducciones. Claro, también eh, en cierta parte puedo decir que tengo la, la culpa. Por la primera parte le puse eh, a los hashtag que tenían que ver con con este con el SARS-CoV, con el COVID. Entonces tienen que poner a fuerza en TikTok una leyenda que dice pues que tiene que tiene uno que informarse y todo eso no me los eliminaron pero pues tampoco me le dieron tanta difusión y na, ni siquiera un comentario de nadie como suele pasar que en mis videos que me comentan algo, sea burla o, o sea algo que aporte, me comentan ese no recibió nada eh, desconozco la razón, bueno pues a lo mejor también se maneja con las políticas de youtube que es este la desinformación a las a la audiencia. No, no sé la razón por la que por la, a ciencia cierta no sé la razón por la que lo hicieron. Pero eh, he decidido subir esa misma pues grabación porque en sí no fue no fue un video en el que salga yo hablando ni, ni este ni que dé alguna indicación gráfica, sino este fue más es el, el relato, en sí el relato ...y en esta ocasión pues quiero... ...quiero contarlo... ...quiero contarlo en este... ...en este espacio, en este podcast... ...para que... ...pues ustedes me, me encantaría que... ...que si uh, existe alguna persona... ...que haya tenido un sueño... Eh, ...parecido... ...o alguna visión, no sé, algo por el estilo... ...pues comentara este... ...este episodio... ...porque la verdad... En lo personal si sí tiene cosas como que muy fumadas algunas solo un aspecto pero el, el siguiente era pues yo para mí sería como irse para una película o un cortometraje de perdido y en fin aquí está el dichoso sueño profético vamos a escucharlo. ojos. Estaba en el suelo dentro de una casa de campaña improvisada de color verde militar. Me levanté de inmediato pues afuera había mucho ruido de personas conviviendo. Salí y me encontré con algunos rostros conocidos y otros no. Entre ellos se encontraba a mi hijo, quien estaba tomado de la mano de mi madre. Yo me acerqué a ellos y los abracé, sin preguntar nada. No dije ni una sola palabra como si ya estuviera acostumbrado a ese escenario. No pregunté siquiera por mi esposa o por mi hermano, quienes son con los que más convivo. Juntos, mi madre, mi hijo y yo, dábamos un paseo entre aquel extraño campamento, el cual tenía aires de estar formado por personas perseguidas y vulnerables, resguardadas por no sé quién o quiénes. Recuerdo que había muchos árboles de mezquita y diversos caminos que llevaban a quién sabe dónde. Parecía estar tranquilo, al menos se respiraba algo de paz, entre un ambiente de sutil miedo, hasta que de pronto, el cielo se oscureció en cuestión de segundos y las personas comenzaban a gritar y correr. Tomado de la mano de mi hijo y de mi madre, yo también lo hacía, Sabía que teníamos que huir, porque de lo contrario, podríamos no amanecer. Pero la vista se me comenzaba a nublar, hasta que caíamos al piso, inconscientes. Al abrir los ojos, estaba dentro de una mansión, acostado en el suelo. A un lado mío y tomado de mi mano, estaba mi pequeño hijo. Parecía feliz de dormir a mi lado, o tal vez soñaba con aquella vida que teníamos, antes de esta nueva realidad. A nuestro lado, pude distinguir a mi madre y a otras personas del campamento, mas no sé si eran todas, las paredes de aquella mansión eran verdes, había jarrones en color perla y dorados, diversos adornos que hacían que aquel lugar se viera más acogedor y que se respirara confianza. De pronto llegó un señor de unos 50 años de edad, vestido de traje color arena, cabello algo largo y un poco cano. Lo acompañaban otros dos tipos mal encarados de trajes oscuros, y a un lado de él, dos jovencitas de piel morena. El sujeto comenzaba un discurso de bienvenida, del cual no recuerdo ni una sola palabra, Solo sé que utilizaba palabras rebuscadas y se dirigía con mucha solemnidad y diplomacia. Parecía amable, pero algo no me daba buena espina en él. Después de aquel discurso, se marchó dejando a las dos jovencitas, las cuales había explicado eran sus dos hijas. Por un momento, parecía que en aquel lugar estaríamos seguros, que nada malo nos iba a pasar, que nuestra vida ya estaba resuelta. La mansión tenía un patio enorme, el cual colindaba con una carretera exactamente en una curva muy pronunciada. En aquel patio salíamos a caminar, a explorar, era muy largo, como de 500 metros. Había espacio para todo. Mi hijo estaba muy contento, pues aquel patio estaba lleno de arena con la que él podía jugar. De un momento a otro, llegó la oscuridad. Todos corríamos hacia la mansión, pero algunos quedábamos afuera. Al parecer, en aquel discurso del hombre de cabello largo, se mencionaba que mientras la oscuridad estuviera acechando, se tenían ciertos segundos para poder entrar de regreso a la mansión. De lo contrario, teníamos que quedarnos afuera a sufrir. ¿A sufrir qué? En aquel momento llegaron unos tipos con ropas negras, semejantes a vestimentas típicas orientales, todos traían jeringas, las cuales nos lanzaban con violencia, esperando penetrar nuestros cuerpos, no sé si para inyectarnos alguna sustancia, o para obtener nuestra sangre. Les hice frente a los golpes, pero fue en vano, me comenzaron a dar patadas tan fuertes que me hicieron volar por los aires, pero estando ahí arriba, podía levitar mi cuerpo por segundos que me a volver a caer y con cada patada pude alejarme más y más con aquella fuerza que me ayudaba a, por así decirlo, volar. Caí en un lugar completamente inconsciente. Al abrir los ojos, estaba dentro de la mansión. El cielo era claro de nuevo, pero éramos menos personas que el día anterior. Todo pasaba como si nada, había comida, bebida y algunos rostros sonrientes. Entre ellos, las hijas del tipo de cabello largo. Después de comer, volvimos a salir a aquel patio, pero a diferencia del día anterior la carretera estaba más cerca de la casa. Aquellos 500 metros que tenía el patio, se habían reducido a escasos 10, es decir, como si la casa hubiera avanzado por sí sola hacia la carretera. Aún así, salíamos a dar un paseo, puesto que ahora sabíamos que la puerta de la mansión estaba más cerca, en caso de que llegara la oscuridad. Mi hijo comenzó a jugar con la arena, estaba en el suelo, al parecer se divertía formando un castillo, pero en aquel instante, del cielo cayó un artefacto, el cual golpeó la carretera y comenzó a explotar en repetidas ocasiones. Mi madre, quien estaba más cerca de mi hijo, lo jaló del brazo y comenzó a correr hacia la mansión. Pero mi hijo se soltó, puesto que tropezó con un juguete, el cual quiso regresar a recoger. Corrí rápidamente hacia ellos cargando a mi hijo en brazos y tomando a mi madre de la mano. Alcanzamos a entrar en la mansión. Para ese entonces, la oscuridad ya se había apoderado del cielo. Los artefactos explosivos seguían cayendo y generando destrozos. Curiosamente, a la casa no le caía ninguno. Ya dentro, la casa estaba en completa penumbra solo se distinguían siluetas, sugería a varios que nos escondiéramos en los baños para evitar cualquier ataque, y comencé a dirigirme con mi hijo en la búsqueda del baño más cercano, hasta que una de las hijas del tipo de cabello largo, me dijo que no, que teníamos que hacer guardia en las ventanas, así que le di el niño a mi madre para que se hiciera cargo de él mientras hacía guardia en una de las ventanas. En aquel instante, viví la experiencia más cruel que pude haber vivido, y de la que pude ser partícipe. los demás compañeros de casa imploraban que los dejáramos pasar, en sus rostro se reflejaba el miedo y la desesperación por la incertidumbre de saber si iban a conocer o no la luz del día siguiente y yo con lágrimas en los ojos, movió mi cabeza negando la entrada a aquellos pobres indefensos. Y lo peor fue que entre aquellos rostros estaba el de una persona conocida con la cual vivimos experiencias muy bonitas, parte de mi familia y yo. Lamentablemente tenía que sujetarme a las reglas del juego y rechazar su entrada. De pronto, el sueño me ganó mientras cuidaba aquella ventana. Al abrir los ojos, me encontré en el techo de aquella mansión, tirado en el suelo y tomado de la mano de mi hijo, quien también dormía. Ambos nos levantamos y nos dio gusto saber que muchas de las personas que se habían quedado afuera seguían con vida. De pronto, un helicóptero se hizo presente en aquel lugar. Una escalera colgante se desdobló de la nave. De ella, bajó el tipo de pelo largo junto con los otros dos. Nos saludó. Comenzó a dar un discurso sobre la obediencia y la supervivencia, en ese momento comenzaron a llegar más rostros conocidos. Y en unos instantes, un hoguera enorme adornaba gran parte del techo. Alrededor de esta estaban todos aquellos que habían quedado afuera una noche anterior, lloraban y sollozaban. El tipo de cabello largo les exigió repetir el Padre Nuestro una y mil veces, mientras sus ayudantes, ponían a remojar varas con las que comenzaron a golpear a los que permanecían alrededor de la hoguera. Algunas mujeres se salieron del círculo para evitar ser golpeadas, pero eso aumentaba la adrenalina de los ayudantes, quienes las perseguían con una sonrisa macabra, con ganas de desquitar toda su ira sobre ellas. En aquel instante, algo o alguien sembró una idea en mi cabeza. El SARS-CoV-2 había mutado, y quienes estábamos ahí, éramos la cura. Los tipos de la oscuridad querían conseguir nuestra sangre como diera el lugar para acabar con el virus. Y aquella mansión no era en sí una mansión, era una granja en donde el granjero era el tipo de cabello largo, sus hijas eran las cuidadoras del ganado, y nosotros éramos el ganado, quienes íbamos a dotar de riqueza y poder a aquella buena y hermosa familia. En el instante en que supe la verdad, Cayé al suelo sin soltar la mano de mi hijo. La vista se me nubló hasta quedar inconsciente. Cuando abrí los ojos, ya estaba en mi cama. Al lado mío, mi esposa. Y enseguida, en su cuna, mi pequeño hijo. Tomé mi celular del buró, cuya pantalla decía 8 de junio de 2021, hora 3.57 am. Respiré profundo. Todo había sido un sueño. Te doy las gracias por escuchar este episodio y nos vemos la próxima en Soluna Relatando lo Oculto. Hasta pronto.